2: Aunque parezca mentira, no hay demasiadas novelas que aborden la maternidad desde la perspectiva misma de la madre y escritas directamente por las protagonistas de ese hecho biológico. Por eso celebramos la publicación de La mejor madre del mundo, la segunda novela de Nuria Lavari, en la que mezcla ficción, autoficción, novela, ensayo, humor y dolor.
3: durante milenios el cuerpo de las mujeres ha sido la única manera absolutamente mágica e inexplicable de generar vida humana, ¿no? Sin embargo, ahora claro, está la ciencia, parece que las madres, eh, bueno, son necesarias relativamente, dos hombres pueden tener hijos según de qué manera, los óvulos se donan también, o sea, ha habido una revolución en esto tan reciente, creo que le falta reflexión, pensamiento, le faltan ideas y le sobra ideología a todo este tema.
0: Aclaremos una cosa, ¿se puede ser madre sin tener hijos? Yo fui madre mucho antes de alumbrar a H1, 5 años y H2, 2 y medio. Y no estoy hablando de los niños del tío separado con el que salí durante 3 años. Hablo de ser madre sin hijos, ni propios ni ajenos. El problema es que durante mucho tiempo creí que jamás llegaría a saber algo sobre maternidad si no era capaz de parir. Pobrecita, no tenía ni idea, era todo certezas.
1: La mejor madre del mundo, Nuria Lavari, editorial Random House.
2: seremos la mejor madre del mundo y contaremos a nuestros retoños Los cuentos del conejo, una recopilación de relatos escritos por Ana Cristina Herreros sobre los niños albinos de Mozambique Además, la periodista María Ballesteros nos descubrirá cinco notas musicales para brujas y aquelares modernos. Someteremos a terapia libresca al cómico Javier Cansado y pasearemos por las galerías del Museo Thyssen para descubrir su nueva exposición temporal dedicada a Baltus. Cuando te quedas embarazada, todo el mundo te explica exactamente lo mismo, que no se puede explicar con palabras lo que estás a punto de sentir y descubrir, que lo entenderás todo cuando seas madre, pero lo que no se puede decir con palabras se explica sin ellas. Las mentiras son serpientes, silenciosas, y la maternidad es un cuchillo sin empuñadura, imposible agarrarlo sin clavártelo. En esta segunda novela, Nuria Lavari aborda la maternidad observando sus múltiples caras desde una perspectiva muy personal, la de quien es escritora y madre a la vez, una doble condición que como ella misma ha descubierto marca y encasilla a quien la ostenta.
3: Yo pensaba que no cambiaba en absoluto, la verdad. No tenía esta conciencia, pero sí he notado ahora que cuando una escritora elige de sujeto literario a una mujer, se levanta un muro y resulta que ya solo escribes para mujeres. Y si además elige a una mujer que es madre, pues le ponemos unos pocos de metros más al muro y ya escribes solo casi para mujeres, madres, feministas o algo así.
2: Nuria Lavari rechaza esa idea. La mejor madre del mundo es un libro escrito por una mujer que además es madre, pero ni es una novela para mujeres ni tampoco para madres.
3: Me encantaría que este libro fuera como, por ejemplo, mi libro anterior, que tenía de protagonista a un varón de 46, un poco yuppie. Nadie me preguntó si era para chicas y quisiera que no me hicieran esta pregunta tampoco por poner a una madre de protagonista.
2: La Bari reflexiona sobre lo que es ser madre y lo que la sociedad dicta que debe ser. Una norma que ha cambiado con el tiempo y que hace complicado conciliar la maternidad con ser mujer en el siglo XXI. Creo que ahora
3: somos como una generación nueva de mujeres un poco monstruosas, bicéfalas, que con una cabeza tenemos el deber ser de la maternidad de nuestra madre y de nuestra abuela y de nuestra tatarabuela y en la otra cabeza tenemos el deber ser de la masculinidad, este de conquistar, estudiar ciencia, ser un tío igual a no romper todos los techos de cristal con la maternidad lo hace muy difícil estar en, en cualquiera de los dos es una identidad más compleja que nos afecta a nosotras y definitivamente a ellos
2: En el prisma de la maternidad, Nuria Lavari se va deteniendo en cada una de sus múltiples caras y analiza fenómenos nuevos como la gestación subrogada y sus consecuencias. ¿Quién es tu
3: madre? Lo determina hasta ahora y desde siempre la mujer que te ha parido. Tú puedes ponerte el óvulo de otra mujer, tener un hijo y ese hijo va a ser, va a ser tuyo por filiación. Y al ser tuyo, tiene unas consecuencias de herencia y unas consecuencias legales y unos derechos. Estamos pensando esto desde unos lugares gratuitos, baratos y responsables desde tantos puntos de vista.
2: La maternidad en nuestra sociedad, azotada por el neoliberalismo más cruel, la precariedad laboral y el deterioro del medio ambiente y las condiciones de vida, es cada vez más difícil. No solo se complica la crianza, sino el hecho mismo de concebir una nueva vida.
3: Cargamos con un montón de ideologías, de prejuicios y de asuntos que ni siquiera hemos creado nosotras mismas ni nosotros mismos. Y el tema de ser madres o de ser padres está encajando muy mal en la sociedad que hemos creado. Bueno, de hecho, cada vez se tienen menos niños y se tendrán menos. Por que, que no cabe, o sea, es muy difícil tenerlos, los tenemos además cada vez más tarde es muy caro cuando ya es tarde tenerlos, con lo cual pues, estamos en un malentendido bastante importante, sí
2: en la mejor madre del mundo y en general en la incipiente obra de Nuria Lavari pueden rastrearse múltiples influencias ella misma reconoce un buen puñado un montón Grace Kelly, Úrsula Calegui muchas americanas porque yo he leído mucho
3: minimalismo americano y hubo un día en el parque que yo decía madre mía todas las madres con las que eh, me entiendo están muertas y vivieron en América ahí dije bueno quizás sea el momento de empezar a escribir un libro y a partir de ahí es verdad que empecé a hacer amigas vivas maravillosas Lara Moreno por ejemplo Rosa Montero me acompañó mucho también en, en la escritura de este libro Elvira Lindo en su momento sin conocernos también me dio alguna frase ahí que aparece en la novela
2: El tópico dicta que escribir un libro y tener un hijo son dos de los tres propósitos que toda persona debe plantearse. Un proyecto de vida que a Nuria Lavari le resulta especialmente odioso.
3: La idea de hacer un, cualquier cosa como proyecto habría que abolirla. Deberíamos terminar con cualquier proyecto porque nos hacen daño. O sea, estamos muy heridos por nuestras expectativas, por las expectativas que se ponen nosotros. O sea, estamos absolutamente enloquecidos. Y yo es que veo expectativa y veo dolor. O sea, creo que vivimos machacados por los proyectos. Así que acabemos con ellos
2: nuestro concepto de maternidad se levanta sobre tópicos y mitos estos conforman una idea casi petrificada que arrastramos desde hace miles de años y que adaptamos de mala manera a los tiempos modernos, un concepto que debemos revisar y actualizar, como en la manida idea del cuarto propio de Virginia Woolf que Nuria Lavari propone desechar por haber sido tan manoseada respecto de la frase
3: de, del cuarto propio de Virginia, ya hay que acabar con ella fuera las paredes del dichoso cuarto, yo no quiero un cuarto para mí sola, quiero un mundo para todos. Y este libro además, que lo he escrito en bares, pensaba que te den Virginia, ¿sabes? Fenomenal en tu momento y que tenías una casa pagada y el cuarto. Pero vamos, que no, que chao al cuarto. Entiendo el cuarto, ¿vale? Pero que cualquier frase que se repite machaconamente hasta que pierde su sentido, creo que la tiramos y hacemos otra.
2: Una importante editora me aconsejó al respecto cuando le conté que estaba trabajando en esto. Si vas a escribir de maternidad, intenta que aparezca una historia de amor desde el principio. Tiene que haber un hombre, aunque sea el marido de la protagonista. Un amante estaría muy bien, a menos que encuentres un enfoque absolutamente original. ¿Has leído a Melino Zoom? Lo único importante es que enganche. No vayas a contar tu experiencia de maternidad porque eso no interesa
0: a nadie. Eso dijo... No puedo ser la mejor madre del mundo, pero sí que soy la mejor biblioterapeuta. Accediendo paciente Javier Cansado.
4: Accediendo al cuestionario. Presta los libros. Jamás. No presto los libros nunca. Si acaso los regalo, pero prestarlo jamás. Los subraya. No, no, no. Para mí es un templo. No los toco jamás. No toco nada ni nada. Tal cual está el libro. No, jamás, nunca. No me lo creo. Ni cuando estaba estudiante los libros de texto. Jamás, nunca, nunca.
0: ¿Qué autor le aficionó a la lectura?
4: Empecé a leer... Bueno, es que vas a flipar. Yo empecé a leer eh, las la obras de Benamente. Pues sí, lo flipo. Estaban en casa de mi abuelo. La Sola de Benavente, un verano, tendría pues ocho años, fíjate qué lectura. ¿Cuáles leyó los primeros? Aparte de cuentecito y tal fue, la malquerida, los intereses creados, esas cosas. Teatro de Benavente, imagínate qué background. Es
0: usted muy raro, hablando de rarezas, dígame un sitio extraño donde ha leído.
4: Quizá en un acantilado, en Portugal, en el Cabo de la Roca en el punto más occidental del continente europeo. ¿Y
0: qué leyó allí?
4: Fuimos a leer ahí un libro de poesía de cabafis
0: ¿Usa marcapáginas?
4: Sí, sí, venía a utilizar las solapas del libro y tal, utilizo un marcapáginas. Siempre, sí. Fin del cuestionario.
0: Aprovechemos para hacer un crossover podcastero, si me deja participar en aquí hay dragones, seré madre de dragones tan de la biblioterapia, la que no arde, rompedora de cadenas, calisi de los tocraki, reina de los ándalos y los primeros hombres y señora de los siete podcasts. Vamos, más títulos que la duquesa de alba. Ser madre es
2: imitar a otra mujer, de eso me di cuenta pronto. Lo que pasa es que no sabía quién era a la que debía imitar. Lo primero que me dije, mucho antes de parir, fue lo que nos decimos todas. Yo no seré como mi madre. Y después voy a romper la pana, mi hijo llevará falda, mi hija nunca obedecerá a un hombre. Voy a criar a una persona feliz, porque voy a ser una madre diferente.
1: Cinco notas sobre brujas y aquelares con María Ballesteros.
5: Sacamos fuerzas constantemente de un banco de sangre espiritual infinito. A veces nos proveen nuestras hermanas, otras nuestras madres, otras los dioses. Y sí, alguna que otra el diablo. Olvídate de esa imagen llena de telarañas en la cual una bola de cristal es la herramienta para adivinar el futuro. Olvídate de los ropajes mugrientos y piensa en una túnica de terciopelo rojo. Olvídate de los estereotipos tan manidos de los que habla Cliff Richard en Devil Woman. Ten muy presente que no todas vivimos con un gato negro en casa, porque a día de hoy lo ideal es tener tu propia jauría. Es la mejor forma de luchar contra las otras manadas. Recuerda siempre que antes de tu dolor y tu dicha existieron otros. Acuérdate de las 19 mujeres que fueron quemadas en la aldea de Salem a finales del siglo XVII por culpa de esa corriente engolfada de puritanismo llamada macarcismo. Una época en la que, por cierto, se ambienta siempre bruja. La nueva serie de Netflix en la que, a pesar de todo y sobre todo, el amor vuelve a ser el hilo argumental de la historia. Pero un momento, no solo de amor vive el hombre. En realidad, es de odio y envidia de lo que se alimenta cualquier alma vacía que busca disimular sus carencias y hacer crecer sus revanchas porque no hay nada mejor que una bruja enamorada ni nada más peligroso que el despecho de un mortal herido. De la misma manera que existe un dios cristiano, aparentemente lleno de luz e indiscutiblemente lleno de represión, existe otro cuya oscuridad y libre albedrío hacen que sus devotos se entreguen a él de una manera incondicional. Muchos le conocerán como Satán, otros como Belcebú, incluso como el Señor Oscuro. A Sabrina Spellman, el nombre con el que sus tías se refiriesen a él, le daba igual. Ella solo quería unirse a la iglesia de la noche sin todas esas condiciones ridículas que le iban a apartar de la vida con sus amigos. Para quienes se mueven con soltura en la noche, esta figura no es más peligrosa que cualquier mortal con deseos irrefrenables de dominación sobre féminas aparentemente desprotegidas. Por suerte, cuando las brujas se juntan y forman esa maravillosa fiesta llamada aquelarre, todo comienza a cambiar. Todo se revuelve para volver a colocarse en su sitio. Resulta inevitable no aferrarse a todas esas cosas que aún le hacen sentirse mejor. Por muy místico que pueda parecer, la comunión con la naturaleza y los elementos resultan fundamentales para vivir. Quemar el miedo, esa bocanada de escoria impredecible que destruye y asombra, hay que invocar al fuego. No hay mejor protección que una llama, no hay mejor protección que el amor, no hay mejor protección que la valentía, no hay peor destino que la traición. del caos, de que todo falle, de que incluso todo parezca destruirse, una guarida en forma de oasis aparecerá ante tus ojos para renovar tu energía y tu pureza. Estarás a salvo y te darás cuenta de que no hay nada mejor en el mundo que una bruja y su universo. Así que, bienvenido al primer día de tu nueva vida. La magia ha comenzado.
2: Bola de Sebo fue el primer relato que leí de Maupassan y lo amé. Bola de Sebo, protagonista del cuento, es una prostituta que demuestra en plena ocupación de Francia en la guerra franco-prusiana cómo los que parecen socialmente más bajos son los que tienen mayor moralidad. Está claro que en lo más bajo habrá siempre una mujer. Amigo Maupassan, la raíz es subterránea.
1: Los cuentos del Conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique, de la editorial Malas Compañías, con su autora y editora, Ana Cristina Herreros.
6: Me llamo Ana Cristina Herreros y soy narradora, soy escritora y soy editora. Libros de las malas compañías surge en el año 2014, pero la veníamos soñando desde el 2012 y es que en el 2012 me dieron un premio internacional, la Fundación Dieta Mediterránea, que compartí con Michelle Obama por un libro que se llama Cuentos del Mediterráneo y ese año me descatalogan el libro y me piden que firme la destrucción y dije lo siento pero no voy a firmar y entonces me dieron todos los libros que nos habían vendido y con esos libros empecé a regalar, a donar y vendí alguno y con la venta de esos libros me fui a montar una biblioteca a Senegal y con Compré libros en francés y cuando llegué a la biblioteca me di cuenta de que no había comprado libros para los niños. Así que pensé que algo teníamos que prestar en aquella biblioteca. Y como no teníamos libros pero sí si teníamos abuelos, me fui a escuchar a los abuelos. Recogí un montón de cuentos, el bibliotecario me los tradujo al francés y yo hice una lista con los abuelos y los cuentos que contaban esos abuelos y los jueves los niños venían a escuchar un cuento. Y así recogiendo cuentos, al año siguiente volví con un ilustrador, Daniel Tornero, ilustró con los niños y las niñas de la biblioteca de Oswin y con todas esas ilustraciones hicimos el primero de nuestra colección serie negra que se llama el dragón que se comió el sol y otros cuentos de la baja casamance. Vendemos el libro y con el dinero de la venta, el porcentaje que se destina a autoría se va a la biblioteca porque consideramos que el pueblo es el autor. nos dijeron que apoyáramos en la enseñanza del español. Tienen mucho interés por nuestro idioma, pero leen un solo libro, el lazarillo de Tormes. Y además estamos alfabetizando a las mujeres y tenemos tres grupos de mujeres que han aprendido a leer y escribir y un grupo de mujeres que se están preparando para el examen que las habilita como poseedoras del título de primaria. La gente piensa que son para niños, pero los cuentos no tienen edad. Son caminos simbólicos que atravesamos cuando somos niños y escuchamos esos cuentos porque están llenos de símbolos. Y ahora los niños son un nicho importante de ventas y entonces se ha hecho todo para ellos, ¿no? Literatura infantil, moda infantil, etcétera, que lo que hay detrás es dinero. Yo cuando llegué a Senegal recibí una lección importante en el bibliotecario. Yo le pregunté, ¿Aquí le contáis a los niños cuentos de niños? Y me dijo... Si le contáramos a los niños cuentos de niños cómo iban a aprender a ser adultos. Libros de las Malas Compañías surge con esta voluntad de dar voz a colectivos que no la tienen y de visibilizar situaciones. Tenemos tres colecciones. Una es la serie negra, donde trabajamos en África, escuchamos a la gente, ilustramos con los niños y las niñas, hacemos libros y luego revertimos ese dinero en un proyecto allí. Pero tenemos una colección que se llama Cuentos Antiguos, que son cuentos tradicionales, pero versiones o recopilatorios de cuentos recogidos en 1840, como los cuentos noruegos... También tenemos otra colección que se llama La gente también cuenta, que es un premio de álbum ilustrado y el primero fue La gente con autismo también cuenta. Y el libro ganador es de Charupita ilustrado por Lidia Sarria y se llama La carrera. Y el año pasado hicimos la convocatoria con el tema La gente sin hogar también cuenta y se presentó La gente sin hogar y han ganado el premio, obviamente. Y estamos haciendo un libro con ellos. Están ilustrando y contando qué es un hogar para la gente que no lo tiene. Y vamos a hacer un libro precioso. No hay cuentos albinos, lo mismo que no hay cuentos alemanes o cuentos polacos o cuentos rusos, los cuentos son iguales en todo el mundo, pues lo mismo pasa con los albinos. Los cuentos que cuenta un albino son los cuentos que contaría cualquier niño en Mozambique. Y ese es el valor del libro, que ellos tienen la misma literatura que el resto de las personas de Mozambique, porque también son personas y eso es lo que queremos visibilizar. Daniel Tornero viajó conmigo a Mozambique y primero recogimos los cuentos, escuchamos, hicimos talleres de ilustración, pensamos en patrones cromáticos para trabajar los libros. Daniel tuvo la brillante idea de recoger cartón de la calle, lo pintamos de blanco con los niños albinos y nos pusimos a hacer las ilustraciones. Entonces hicimos talleres de ilustración que eran, bueno, las fotografías son increíbles porque son 30 40 niños albinos, blancos, 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 albinos africanos y ellos hicieron todos los dibujos que ilustran el libro. También trabajamos con los niños de la calle que vienen a, una, a un lugar que se llama Jacumana y reciben leche en polvo con agua y pan por las mañanas. A veces es la única comida que hacen imprimimos en papel FSC, que no deforesta la selva amazónica, sino que tala selectivamente el bosque boreal, porque creemos que es muy importante el cuidado del medio ambiente y el cuidado de las personas. Y no creemos en estructuras de abuso, ni en estructuras que dañan a la gente. De hecho, vendemos en pequeñas librerías, vendemos online, pero no vendemos en grandes superficies. recogimos 70 máquinas de coser Sigmas, Alfa, Reflex que África Directo llevó en un contenedor a Mozambique, que ya están allí y hemos montado un centro ocupacional con los albinos y las albinas y están cosiendo su esperanza el proyecto se llama Una Máquina para Coser la Esperanza, y están cosiendo mochilas están cosiendo todo tipo de cosas que vendemos en el mercado de motores en Madrid el segundo fin de semana de cada mes Dar voz a la gente que no la tiene es muy importante. De hecho, en la serie negra hemos elegido tres lugares y tres colectivos muy estigmatizados incluso dentro de África. Porque en Senegal elegimos la Casa Mans, en la Casa más hay minas antipersona. Nuestra intención con el libro es mostrar que son gente que tiene una cultura, que tiene unos cuentos, que tiene unos valores. Elegimos también el segundo libro, que son los cuentos del erizo y otros cuentos de las mujeres de Sáhara. Nos fuimos a los campamentos de refugiados de Tinduf, entonces queremos hacerlos visibles, dar voz a quien no la tiene, que son las mujeres.
2: es uno de esos días lluviosos en los que no hay nada que hacer. Uno de esos días en los que yo hubiera sugerido ir al zoo, al cine, de compras, a una exposición.
1: Exposición Baltus, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemista, con Juan Ángel López Manzanares, conservador del museo.
7: Buenas, en realidad yo no debería estar aquí Es mi día libre y estaba en el supermercado Pero me han llamado de forma urgente Para cubrir la exposición sobre Baltús Que organiza el Museo Thyssen de Madrid Y aquí me tienen, con el carrito de la compra Por cierto, en el súper había una oferta buenísima de puerros... ...y he comprado medio kilo que... ...vale, vale, vale, vale... ...ya me callo, ¿eh? No, no, no es a ustedes... ...es a Juan Ángel López Manzanares... ...conservador del museo... ...que desde que me ha visto entrar con el carrito... ...me mira muy mal... ...y yo no quiero señalar a nadie... ...pero para
8: polémico... El señor Baltus. Es un pintor que se dio a conocer con una polémica, quiso llamar la atención en su exposición de 1934 con siete pinturas que eran eróticamente bastante explícitas, sobre todo una. En principio era solamente para chocar a la burguesía que él consideraba que estaba un poco aletargada, como si fuesen maniquís o autómatas, pero luego esta polémica le ha continuado y yo creo que hay como una especie de maldición, Baltus la chica de la pescadería me ha dicho que el tal Baltus
7: era un poco marranete y que debería darme vergüenza venir a ver esta exposición. Yo ya le he dicho que tanto un servidor como aquí, mi amigo Juan Ángel, no somos partidarios de censurar el arte, sino de contextualizarlo.
8: En todas las épocas yo creo que se ha tendido a, a intentar poner coto a la libertad del artista. Lo que pasa es que eso es más propio de regímenes totalitarios y no es propio un poco de las eh, democracias occidentales avanzadas. Lo que debería privar es un poco abrir el debate eso está bien siempre sobre la, el arte pero reconociendo que el artista debe contextualizarse según su época y si lo miramos simplemente desde los parámetros del siglo XXI a veces pues vamos a quedarnos en lo superficial.
7: Muy bien, Juan Ángel, como he de volver al súper que me he dejado sin comprar los mejillones, ilumíname sobre el por qué Balthus era tan aficionado a esa pintura con trazos sexualmente perversos.
8: Baltus se enmarca en una época, la de los años 30, en la que determinadas revistas de vanguardia, como puede ser Minotaur, en el ámbito surrealista, estaban interesados por las publicaciones de Sade. Hay reproducciones de masón sobre masacres en las que salude a violaciones etcétera eh, está en el caso de picasso las minotauromaquias son también de esa época y es la misma temática baltus como buen pintor recoge estas ideas digamos que es sensible a los debates de su época
7: ya, pues la pescadera me ha dicho que Baltus era un señor o morboso. Yo he tenido que callarme porque reconozco que ahí
8: me ha pillado. En Baltus siempre hay como un lado, él decía, transparente o más cercano a la claridad de Mozart, decía él. No le interesa lo, lo perverso, no le interesa, sino le interesa más buscar la claridad. No es un pintor de detenerse en lo morboso, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que su pintura es muy, muy realista. Y eso hace que a lo mejor nos choque más que la pintura de otros artistas.
7: Juan Ángel López Manzanares está un poco hasta el gorro de un servidor sospecho que porque le he pisado unas tres veces con las ruedas del carrito de la compra. Voy a ver si consigo caerle mejor mostrándome interesado sobre la opinión de Balthus respecto a los movimientos artísticos de los años 30.
8: Baltus estaba bastante en contra de los movimientos artísticos de la época él siempre se distinguió por ser un solitario criticó el intelectualismo de las vanguardias y sobre todo en contra de la tendencia bastante generalizada en el arte del siglo XX a que el artista se autoexpresase él dice que frente a la autoexpresión lo que había que hacer era intentar expresar o desentrañar los secretos del mundo. Ya le va a interesar más representar el mundo mágico frente a expresar sus propios sentimientos, ser un artista expresionista. No sé, yo lo que veo en los cuadros
7: de este señor es cierta teatralidad, como si todos fueran escenografías, escenas congeladas. ¿Me equivoco, Juan Ángel?
8: Tuvo mucha relación con el teatro de la crueldad de Antonin un teatro que quería representar las pasiones más bajas del hombre, las pasiones más primarias del hombre, un poco para chocar la, al espectador y sacarlo de su letargo, sacarlo también de su conformismo, de su apatía. Y en los cuadros de Baltus sí que hay la apariencia de una escena teatral, como si nosotros hubiésemos sido invitados a un drama doméstico que estamos viendo.
7: He de confesar que no solo la pescadera me ha advertido de lo polémico que es Baltus, La cajera, que estudió Historia del Arte, me ha dicho que este señor era muy aficionado a pintar niños y adolescentes, algunos ligeritos de ropa y en situaciones un poco
8: delicadas. Rilke le aconsejó que profundizase en el espacio que queda entre el momento en el que acaba un día y el momento en el que empieza el siguiente. Para Rilke era el espacio de la creación, ese espacio del mundo mágico, del de mundo de las maravillas, también de Alicia. Ese es el mundo también de los niños. Por eso la infancia, yo creo que para Baltus es un periodo especialmente importante, porque es ese periodo en el que todavía no hay conciencia de separación de, del mundo y en la que todo es posible, porque todas las puertas están abiertas.
7: Acabo de darme cuenta de que se me ha roto la media docena de huevos que compré y el carrito va chorreando, Clara. Espero que Juan Ángel no se dé cuenta. Voy a preguntarle algo. Rápido, piensa. Ah, ya, Juan Ángel... ¿Tú, ¿Tú qué crees que le va a sorprender más al público que venga a ver la exposición?
8: Lo primero que le va a chocar a, a la gente es pues la gran maestría de Baltus como pintor. Se detenía muchísimo en sus obras, a veces las pintaba durante varios años, cuatro o cinco años. Hay una que es la calle, que viene del MoMA, la primera vez que se muestra en España y la estructura está realizada a base de triángulos y sósceles que los ángulos son de 36 grados o múltiplos y está todo el cuadro triangulado a base de esta especie de traba geométrica
7: Parece que no se ha dado cuenta de que estoy dejando perdido el suelo de la exposición. A ver, si me centro, que, que hoy estoy muy disperso. Antes de marcharme, Juan Ángel, háblame sobre la selección de las obras. ¿Con qué criterios las habéis escogido?
8: No hemos primado tanto la diversidad, porque, por ejemplo, no hay dibujos, que son unas obras verdaderamente excepcionales también, sino solamente óleos y son 47 de sus obras maestras. En concreto hemos intentado traer las obras más conocidas y están dispuestas de manera cronológica, de forma forma que se puedan entender bien cómo avanzó su estilo a lo largo de los años
7: Bueno, pues ya que me he venido con el carrito voy a comprar el catálogo en la tienda del museo y así le enseño a la cajera los cuadros que más me han gustado. Oiga señora, no pisa ahí no ve, que es huevo, que resbala Terminamos
2: este búfalo nocturno con una recomendación. Corran a leer el nuevo libro de Nuria Lavari, La mejor madre del mundo. Aunque ella desea que ni sus hijas ni su madre lo hagan. Ustedes no están incluidos en esa limitación. ¿Faltaría más?
3: Lo pensaba y deseaba que no lo leyeran jamás, ni mis hijas ni mi madre. Sobre todo porque por mucho que le explique a mi madre que, a ver, que sí, que nace de la experiencia, pero que es un libro expresionista y que es como ponerse a buscar a las señoritas de Aviñón en el cuadro de Picasso, que no estoy yo ahí, o sea, que estoy, pero ya no, no lo va a entender, ¿vale? Y mis hijas creo que podré evitarlo, o sea, que los destruiré todo, los esconderé, para entonces ya no habrá ni libros de papel, que puedo evitar que lo lean, la verdad.
2: me temo que esta historia debería haberla escrito otra mujer, una madre de verdad, la mía por ejemplo, porque una no es madre del todo hasta que sus hijos le dicen adiós, hasta que se separan de ella y salen de la cueva y son con la vida y no con la madre.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com. Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.